1: Código de Área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre estamos de nuevo en otro espacio de Oigamos la Respuesta. Iniciamos con la consulta de un amigo oyente que nos escucha desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente: Quiero que me cuenten acerca de la biografía de la actriz mexicana María Félix. Escuchemos la respuesta.
3: María Félix es el nombre artístico de una de las actrices más famosas de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. El nombre completo de esta actriz mexicana era María de los Ángeles Félix Guereña. Ella nació en el estado de Sonora el 8 de abril de 1914 y falleció de un infarto también un 8 de abril, pero del 2002, a la edad de 88 años.
2: Desde joven, María Félix se destacó por su gran belleza y fuerte carácter. Se casó a los 17 años y tuvo un hijo, pero se divorció poco después. Decidió entonces irse a la capital mexicana a buscar dónde trabajar, y muy pronto fue descubierta por el director de cine, Fernando Palacios, quien la ayudó a conseguir un papel en la famosa película «El peñón de las ánimas», junto a Jorge Negrete, con quien se casó algunos años después.
3: Tan solo un año más tarde, en 1943, hace una película llamada «Doña Bárbara», en donde el personaje era como hecho a su medida. Desde entonces se dio por llamar a la actriz «La Doña», recordando a la dominante mujer protagonista de esa película. Hasta 1970, María Félix participó en 45 películas, la mayoría filmadas en México, aunque también apareció en películas italianas, francesas y españolas.
2: Algunos de los papeles destacados de María Félix fueron los de las películas Enamorada, Doña Diabla, Flor de Mayo y La Mujer sin Alma. La última película de cine que protagonizó María Félix fue La Generala, ambientada en la época de la Revolución Mexicana. La vida de María Félix fue bastante comentada. La fama junto a su belleza y
3: personalidad le trajeron muchos admiradores. Se casó cuatro veces, la primera vez con Enrique Álvarez, después con el conocido músico y compositor Agustín Lara quien como regalo de boda le compuso la canción María Bonita. La tercera vez se casó con Jorge Negrete, y el último marido de María Félix fue el francés Alexander Berger. En cuanto a su relación con otros artistas, le diremos que con Dolores del Río, María siempre tuvo una gran amistad. Con
2: el director Emilio Fernández se dice que hubo algún romance a comienzo, de su carrera, pero nunca se formalizó como relación. Con los que aparentemente nunca tuvo ninguna relación sentimental fue con Cantinflas y con Pedro Infante. A partir de 1970 se retiró del cine, aunque continuó apareciendo en distintos programas de televisión y festivales de cine. En los años 90 publicó su vida en el libro que tituló Todas mis guerras y un disco al que llamó Enamorado.
4: noches María bonita María del alma acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba tu cuerpo del mar juguete nave al garete venían las olas lo columpiaba Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. palabras de esas bonitas con que se arruían los corazones pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones la luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores María bonita, magia del alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores Para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas, recibelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes
3: idolatrada. Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor José Víctor Estrada vive en el territorio Cabecar, en Ujarras, de Buenos Aires, al sur de Costa Rica. Pregunta, ¿cómo se pueden quitar las manchas amarillas de las camisas causadas por los aerosoles o desodorantes? Oigamos la respuesta.
2: Es muy frecuente que las sustancias que contienen los desodorantes dejen esas molestias, eh, manchas amarillas en la ropa, como usted nos comenta. Para quitarlas hay varias formas de limpieza que vale la pena probar. Por ejemplo, puede hacer una mezcla de vinagre con agua caliente y dejar remojada la prenda que desea desmanchar durante un par de
3: horas. Luego la puede lavar como de costumbre. También puede preparar una pasta de bicarbonato de sodio con agua y extenderla en la mancha. Luego espere a que se seque para lavar la prenda. Otra manera es aplicar sobre la mancha del desodorante un poco de limpiador OxyClean que se puede conseguir en los supermercados. Después de poner el limpiador, Frote suavemente. Si las manchas continúan, deje la prenda en remojo durante un rato y luego lávela como de costumbre.
2: Una vez que le haya quitado las manchas a su ropa blanca, una forma de darle mantenimiento es dejando remojar las camisas en agua de jabón durante toda la noche. Ayudará esto a que no se formen más manchas y también a quitar cualquier mal olor. Oigamos la respuesta el programa con más de 53 años de tradición. Quiero saber qué pasa con el agua de los ríos que se congelan. Si paran de salir o es que por debajo no se congelan. Es la pregunta que nos hace el señor Gerardo Sandí a través de su correo electrónico que nos ha enviado desde Higuito de Desamparados en Costa Rica. Escuchemos
3: la respuesta. Hay lugares en la tierra donde las temperaturas pueden llegar a ser tan bajas que miles de ríos se congelan por completo o parcialmente durante la época del invierno. En las partes altas de las montañas, donde la temperatura es más baja y donde los caudales de los ríos son menores, es muy frecuente que los ríos se congelen del todo.
2: Porque al ser menor la cantidad de agua, ésta se congela fácilmente. Y hasta se congela también el agua que está en las grietas de las rocas por donde el río nace, impidiendo entonces que el agua de la naciente salga a la
3: superficie. Sin embargo, en muchos otros ríos sucede que aunque se forma una capa de hielo sobre la superficie, siempre hay agua que sigue corriendo por debajo del hielo. Esto puede ser muy peligroso si la gente no tiene cuidado.
2: Porque si una persona se para sobre una capa delgada de hielo, esta puede quebrarse y la persona puede caer dentro del río y ser arrastrada por la corriente. Y por lo general resulta muy difícil o prácticamente imposible que una persona en estas condiciones pueda romper el hielo para salir nuevamente a la superficie.
3: Un estimable oyente nos escribe desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, y hace estas preguntas. ¿Qué sectores de Panamá están siendo afectados por la tuberculosis? ¿A qué se deben los brotes de tuberculosis en este país vecino? ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? ¿Cuáles son los medicamentos que se usan? ¿Y qué se puede hacer para evitar o prevenir el contagio de esta enfermedad, la tuberculosis?
2: Oigamos la respuesta. La tuberculosis humana es causada por una bacteria que se conoce como bacilo de Koch. La bacteria generalmente ataca los pulmones, pero también puede dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad muy contagiosa que se pasa de una persona a otra por el aire, por las gotitas de saliva que expulsa la persona enferma al toser, Hablar o estornudar.
3: Desde el año 2017, la tuberculosis fue declarada como una urgencia sanitaria en Panamá porque ha habido un aumento en el número de casos. La región metropolitana y algunas áreas regionales son las que tienen mayor número de enfermos de tuberculosis en Panamá. El número de pacientes aumenta cuando la enfermedad no es diagnosticada o si el enfermo ha dejado el tratamiento a medias porque continúan los contagios. Por
2: eso, las autoridades de salud dicen que si las personas tienen tos con flema por 15 días, pérdida de peso, decaimiento general y sudan por las noches, deben acudir a los centros de salud o a los hospitales para que les hagan una prueba para saber si tienen
3: o no la tuberculosis pulmonar. Lo mismo deben hacer las personas que han dejado el tratamiento antes de lo estipulado o han estado en contacto con algún enfermo. Sabemos que en Panamá los exámenes y el tratamiento para combatir la tuberculosis son gratuitos, así que nada cuesta ir al centro de salud o al hospital más cercano si la persona presente sus síntomas, ha estado en contacto con un enfermo o no terminó el tratamiento completo.
2: Es importante saber que si la tuberculosis no se trata adecuadamente, puede ser mortal. Afortunadamente, esa enfermedad se puede tratar con distintos antibióticos. Sin embargo, los médicos advierten que para que los medicamentos hagan efecto, deben tomarse durante un periodo largo de tiempo y que el tratamiento no debe interrumpirse ni dejarse a medias.
3: Porque si la persona lo deja de tomar, las bacterias se vuelven resistentes al tratamiento y entonces es necesario combatirlas con otros antibióticos más poderosos. Así que para evitar mayores contagios y posibles calamidades, lo que se debe hacer es acudir al médico en caso de sospecha y hacer el tratamiento tal y como el médico lo indica. Con un spin
5: sobre de algo muy bueno. Y en Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto. Su nombre, el Panamagüez, de Ricardo Ramírez, su dueño. Pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores Siempre les corre naturalidad Por sus genes, sé que habrá Panamá para rato.
3: Un estimado oyente que nos sintoniza desde su casa en Pavas, en San José, Costa Rica nos llamó por teléfono para hacernos esta consulta. La ley seca establecida en Estados Unidos en los años de 1920 contribuyó a múltiples guerras entre bandas. ¿Cómo se llevó a cabo la famosa masacre del Día de San Valentín? Oigamos la respuesta.
2: Le contaremos que
3: la masacre del Día
2: de San Valentín ocurrió en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, un 14 de febrero del año 1929, cuando un conocido gángster llamado Al Capone mandó matar a varios líderes de una banda o pandilla rival. Gángster se le decía por aquellos tiempos a un malhechor de cualquiera de las bandas mafiosas que controlaban el crimen en los Estados Unidos. Pero este asunto tiene una historia especial.
3: Así que, veamos qué fue lo que pasó por aquellos tiempos. Resulta que en enero del año 1919 se aprobó en los Estados Unidos una ley conocida como Ley Seca, que prohibió la fabricación, venta, consumo y transporte de bebidas alcohólicas. Entonces empezaron a aparecer pandillas que se dedicaron al contrabando de bebidas alcohólicas. Algunas hasta tenían talleres donde las preparaban y las vendían, por supuesto, a escondidas de las autoridades. Además, estas pandillas se dedicaron a otras actividades ilegales y hasta cobraban por dar protección a las personas y sus negocios.
2: Pues bien, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, existían varias de esas pandillas que constantemente luchaban entre sí para dominar el negocio del contrabando de bebidas alcohólicas y otros. En la década de 1920, llegó a esta ciudad el italiano Al Capone, que poco a poco se convirtió en el jefe de los gánsteres. Esa posición la logró en forma definitiva cuando mandó a eliminar a sus rivales
3: en esa llamada Matanza del Día de San Valentín. Como ya dijimos, esto ocurrió el 14 de febrero del año 1929 cuando Al Capone envió a sus hombres vestidos de policías para que asesinaran a los siete principales miembros de la banda de box Moran, que era su principal rival. Pues bien, haciéndose pasar por policías, los hombres de Al Capone entraron al lugar donde se reunía la banda box Moran. Fingiendo que era una inspección, obligaron a las siete personas que estaban en el lugar a ponerse contra la pared, y fue entonces cuando abrieron fuego, matándolos a todos.
2: Así, Al Capone llegó a tener el control de Lampa en la ciudad de Chicago, convirtiéndose entonces en uno de los hombres más temibles de la ciudad. La policía sospechaba que este mafioso estaba detrás de brutales asesinatos de otros pandilleros pero fue imposible probarlo porque Al Capone compraba
3: a los testigos finalmente en el año 1931 lo pudieron encarcelar cuando se le acusó de no haber pagado los impuestos sin embargo ocho años después Al Capone fue dejado en libertad debido a una enfermedad que padecía y ocho años más tarde en 1947 murió
0: Otro lado del puente de la piedad Michoacán vive a Gilberto el valiente nacido en Apachinga siempre con un perro negro que era su noble guardián quería vivir con la Lupe la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, ella sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido. Ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido oh. Cuentan de un perro del mar Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas como para hacer un altar y las llevó hasta una tumba del panteón municipal. Ahí estaba echado un perro sin comer y sin dormir quería mirar a su dueño no le importaba vivir así murió el perro negro aquel enorme guardián que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián
2: la siguiente pregunta que nos llega al programa Oigamos la Respuesta corresponde a la que nos envía don William López en un correo electrónico que nos hace llegar desde Matagalpa, Nicaragua. Nos pregunta don William ¿Cuántos años puede vivir un perro? Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a contarle que la cantidad de años que puede vivir un perro depende de la raza y también de las condiciones en que vive el perro, pero por lo general las razas grandes llegan a vivir menos años que las razas pequeñas.
2: Imagínese que se calcula que los perros de razas más pequeñas, como por ejemplo un chihuahua o un French Pult, pueden vivir hasta 18 años si se cuidan bien. Ahora, los perros de razas medianas, como los labradores y los pastores alemanes, pueden vivir entre 12 y 15 años. Y los perros de razas grandes o gigantes, como el San Bernardo o el Gran Danés, casi no llegan a vivir más de 10 años.
3: Por otra parte, le contamos que se ha comprobado que los perros, que no son de una raza en especial, o sea, que son mezclados o mestizos, y que en Costa Rica se conocen como zaguates o bien perros callejeros, llegan a vivir más años que los perros de raza.
2: Esto debido a que los perros sin raza resisten mejor las enfermedades. Tampoco los atacan tanto las enfermedades heredadas de los padres, caso contrario a lo que pasa con los perros de raza. Así es como algunos zaguates o perros callejeros han llegado a vivir incluso más de 20 años.
3: Programa D-Control-13
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico